0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Digital Happiness Podcasts, der Podcast, der sich mit dem Thema der digitalen Achtsamkeit beschäftigt, der Persönlichkeitsentwicklung, aber auch immer wieder Themen rund um Meditation, Breathwork und Coaching mit einfließen. Hier findest du ein buntes Spektrum an Tipps und Tricks, Denkanstößen und Antworten, sowie auch Anleitungen und sehr viel Inspiration und sehr oft auch spannende Interviewgäste. Heute? bin ich mal wieder allein. Heute erfährst du meine, wie es auch der Titel schon verrät, Tipps rund um das Thema der digitalen Achtsamkeit. Und zwar nicht nur Tipps, die ich für gut empfinde, aber Dinge, die ich tatsächlich in meinem Alltag täglich, Tag ein, Tag aus, schon seit langem anwende, die mir gut tun, die mir helfen, fokussiert zu arbeiten, nicht abgelenkt zu werden, nicht im Social Media Strudel zu versinken und die ich, wenn ich Gespräche mache mit Freunden, Bekannten oder auch Klienten, immer wieder feststellen darf, dass äh, ich sie zwar für selbstverständlich halte, aber viele andere eben nicht und sie sehr gute Anwendung dann finden, auch bei anderen Menschen. Und deswegen möchte ich sie gerne mit dir teilen, weil sie von mir schon in der Praxis erprobt sind und ich sie für ja umsetzbar halte. Und wie jede neue Gewohnheit, so ist es auch bei den Gewohnheiten der digitalen Achtsamkeit so, dass sie natürlich ein bisschen Zeit brauchen, bis sie sich etablieren. Da gibt es ja verschiedene Studien. Andere Studien sagen, man braucht sieben, Tage um ein neues Habit sich anzueignen, man braucht 21 oder 30 oder 60 oder keine Ahnung. Das, was ich weiß und ähm, was ich an mir habe sehen können, aber auch an meinen Coaches ist, dass wenn man eine neue Gewohnheit tatsächlich jeden Tag einführt, wenn auch nur für ein bisschen, kommt darauf an, was die Gewohnheit ist, dann kann sie erfolgreicher umgesetzt werden. Oder wenn man die Hürden wegschafft, die im Weg stehen, um diese neue Gewohnheit sich anzueignen, kann man erfolgreicher damit durchstarten. Ein sehr gutes Buch dazu, das ich dir empfehle, das war jetzt nicht eingeplant, aber das ist mir sofort in den Sinn gekommen, ist die 1%-Methode von James Clare. Auf Englisch heißt es... Atomic Habits, das habe ich auch schon vorgestellt in ähm, meinen Buchempfehlungen für diesen Sommer, der soeben vorbeigegangen ist äh, oder gerade vorbeigeht, aber die Buchempfehlungen gelten nach wie vor, auch für den Herbst und für den Winter, aber im Sommer hat man ja ein bisschen mehr Zeit, um zu lesen. Also, Gewohnheiten für mehr digitale Achtsamkeit, was mache ich konkret? Ich habe zehn Gewohnheiten mitgebracht und fangen wir mal gleich ja mit meinem ersten Tipp an, den ich schon seit sehr, sehr vielen Jahren anwende und zwar viele nutzen, viele von euch nutzen ja das Handy, um äh, aufzustehen am Morgen als Wecker. Ich nutze schon seit sehr vielen Jahren einen analogen Wecker. Ich kann es jedem ans Herz legen, denn auch in der Nacht, wenn ich mal nachschauen möchte, wenn ich mal äh, aufgewacht bin und schauen möchte, wie viel Uhr es ist, sagt mir der Wecker genauso gut die Uhrzeit wie das Handy und ich komme nicht in die Versuchung reinzugehen, falls irgendeine Nachricht eingetrudelt ist. Ich habe diesen Wecker sehr lange gesucht, weil ich habe, ich habe einen sehr empfindlichen Gehörsinn. Also ich höre ziemlich gut, und deswegen wollte ich einen Wecker haben, der keine Geräusche macht, der, wo ich auch das Ticken nicht höre. Und da habe ich lange gesucht und endlich einen gefunden. Das ist auch keine Werbung. Ich ähm, schreibe das Modell in den Show Notes und ihr könnt es gerne dann googeln und sehen, wo ihr das bekommen könnt. Aber ich bin sehr zufrieden mit dem Wecker. Er ist so klein und leicht und handlich, dass ich ihn auch mitnehme auf Reisen, wenn ich im Hotel bin oder auch wenn ich mal länger in Griechenland bin. Der kommt immer mit. Und ich kann es jedem nur empfehlen, weil wenn man das Handy neben sich hat und wenn du gerade dabei bist, dir diese Gewohnheit abzugewöhnen, gleich als erstes zum Handy zu greifen oder als letztes in dein Handy noch zu schauen, bevor du einschläfst, was natürlich nicht gut ist, Blaulicht von Bildschirmen verzögert ja die Einschlafphase, solltest du tatsächlich dir einen analogen Wecker zulegen. Mein erster Tipp für heute. Der zweite Tipp hat auch mit dem Schlafzimmer zu tun. Und zwar, im Schlafzimmer hat dein Handy nichts zu suchen, wenn du mich fragst. Bei mir kommt das Handy nie ins Schlafzimmer mit rein. Ich schaue nicht ins Handy rein, bevor ich schlafen gehe. Ich habe so so zwei, drei Stunden vorm gehen, wo ich nicht reinsehe ins Handy. Das Handy liegt bei mir im Arbeitszimmer und lädt dort, ist auch auf lautlos gestellt äh, nach der getanen Arbeit, damit ich überhaupt keine Benachrichtigungen bekomme, damit ich nichts damit mich nichts ablenkt von meiner Entspannung am Abend. Also Handy nicht ins Schlafzimmer tun, das ist die zweite Gewohnheit, die ich dir ans Herz lege, der zweite Tipp, um überhaupt nicht in die Versuchung zu kommen, reinzuschauen. Auch der pure Gedanke, dass man ein Tool, das auch, das mit der Strahlung, sei jetzt mal dahingestellt, aber es gibt auch diesen Fakt, dass so viel Daten austauscht mit dem Internet, in einem Raum zu haben, wo du eigentlich zur Ruhe kommen möchtest und für dich sein möchtest oder eben mit deinem Partner oder was auch immer, ist, glaube ich, ein bisschen widersprüchlich. Von dem her ist es gut, wenn du das Handy einfach weglässt vom Schlafzimmer und wenn du es irgendwo hinlegst, damit es auflädt über die Nacht, tu es auch einfach in den Flugmodus dann hast du überhaupt keine Verbindung äh, zur externen digitalen Welt über ein Gerät, das in deinem Haus oder in deiner Wohnung ist. Tipp Nummer drei, was ich anwende seit langem. Ich habe von meinem Handy alle sozialen Medien verbannt, alle Social Media Apps verbannt. Die einzige, die drauf ist, ist Instagram, aus dem Grund, weil ich für viele Marken Inhalte poste und auch Insights-Abrufe für Reportings, die es auch nur über die App gibt. Und ich könnte die App löschen und nur wenn ich das Reporting mache oder etwas posten möchte, ähm, also Stories posten möchte zum Beispiel, weil das kann man leider nicht einplanen, von einer App über den Desktop geht es leider nicht. Ich brauche die App deswegen und ich kann es nicht löschen, weil wenn ich es tue, die Kunden sind so groß, dass jedes Mal, wenn ich mir dann die App runterlade und mich einloggen möchte, muss mich jemand vom Unternehmen freischalten. Also es sind so Sicherheitsvorkehrungen, die das Unternehmen getroffen hat, damit der Account nicht gehackt wird, was das Unternehmen schon mal hatte. Und deswegen erspare ich meinen Kunden diesen Hassel und bewahre mir die App. Und natürlich auch, weil ich selber noch nach wie vor Stories mache auf Instagram für mein eigenes Business und auch gerne mal live gehen möchte. Diese einzige App ist auf meinem Handy, aber diese App, diese Social Media App Instagram ist nicht auf meinem Startbildschirm, sondern sie ist in der Bibliothek drinnen vergraben. Das heißt, ich muss mehrere Schritte tun auf dem Handy, wenn ich die App aufrufen möchte. Also ich habe mir selber eine Hürde in den Weg gelegt, um die App so wenig wie möglich aufzurufen. Und ich habe mir aber andere Hürden aus dem Weg geräumt, indem ich alle anderen Social-Media-Apps gelöscht habe. Nun muss ich auch darüber informieren, dass ich nicht auf sehr vielen Social-Media-Plattformen zu finden bin. Also ich bin auf Facebook natürlich, auf Instagram wie schon erwähnt und auf LinkedIn und auf Xing. LinkedIn und Xing interessieren mich sowieso überhaupt nicht. Das war sehr leicht, sie zu löschen. Facebook habe ich auch sehr leicht gelöscht, weil ich da überhaupt nicht mehr drinnen bin. Jeder muss das natürlich für sich entscheiden, vor allen Dingen, wenn man auch unternehmerisch unterwegs ist, was man wann verwendet. Und im Rahmen meiner digitalen Achtsamkeit bin ich auf Instagram aktiv, an den Tagen, an denen ich auch etwas veröffentliche. Und das können ein bis drei Tage in der Woche sein, manchmal auch gar keine Tage, wenn ich eine Pause einlege. Ich selber schaffe mir diesen Abstand, indem ich dann an den Tagen am Morgen reingehe, wo ich einen Inhalt veröffentlicht habe, wo ich mein eigenes Business vorantreiben möchte und interagiere mit anderen Accounts auf Kommentare-Antworte oder in die DMs antworte, dann logge ich mich aus und dann gehe ich wieder am Abend rein. Das ist auch ein weiterer Schritt dieser digitalen Achtsamkeit. Aber wenn du Social Media nicht unternehmerisch nutzt und es auch nicht brauchst für deinen Job, dann würde ich dir tatsächlich raten, alle Social Media Apps vom Handy zu löschen. Und diese nur über den Desktop aufzurufen. Das wäre Tipp Nummer drei. Tipp Nummer vier: darüber habe ich schon eine Podcast-Folge gemacht, die verlinke ich dir auch gerne in den Show Notes. Und zwar seit, ich glaube, fast einem Jahr inzwischen oder auch länger, habe ich bei mir Social Media freie Wochenenden eingeführt. Das heißt, wenn Freitagabend kommt, logge ich mich aus auf Instagram, auf meinem Handy zum Beispiel. Und ich logge mich erst wieder am Montag ein, manchmal sogar erst am Dienstag oder Mittwoch, je nachdem, ob ich auf Instagram aktiv sein möchte oder eben nicht. Aber auch über den Desktop rufe ich keine Social-Media-Plattform auf das ganze Wochenende. Also tatsächlich Social-Media-Detox am Wochenende für mich. Das andere, was ich gemacht habe, aber das ist eigentlich eine unternehmerische Entscheidung von mir. Ich arbeite nicht am Wochenende. Ja, ähm, großes großes Staunen was eigentlich normal sein sollte. Wochenenden sind zum Entspannen da. Seit sehr, sehr langem arbeite ich nicht mehr am Wochenende und erhole mich und habe somit sehr viel Zeit, ja mich zu regenerieren, Bücher zu lesen, viel Zeit zu verbringen mit der Familie, Ausflüge zu machen, Sport zu machen, was halt jeder Mensch machen sollte am Wochenende. Ne? Aber zusätzlich dazu dann auch die Social-Media-freie Zeit. Da bleibt zu so viel Zeit übrig zum Erholen, zum Entspannen, zum Auftanken. Ich lege es jedem von euch ans Herz, es mal auch auszuprobieren. So schmiedefreie Wochenenden. Tipp Nummer 5. Ich habe auf meinem Handy alle Benachrichtigungen abgestellt. Das Einzige, was zu mir vordringt auf dem Handy, und das habe ich auch meistens auf lautlos mein Handy, sind Anrufe. Also wenn mich jemand anruft, die klassische Funktion eines Handys ist, Anrufe zu tätigen. Über WhatsApp kann man mich erreichen und über Messenger. Das sind die zwei Messenger-Dienste, die ich noch aktiv habe, weil ich auch über diese Dienste mit meiner Familie in Kontakt bin und äh, meine Familie ist auch zum größten Teil in Griechenland und so lohnt es sich manchmal nicht, gleich anzurufen, sondern zuerst vielleicht eine Nachricht zu schreiben. Und das sind die beiden Kanäle, wo noch Benachrichtigungen durchkommen, wenn ich aber Trotzdem eine Zeit habe, wo ich intensiv äh, mich auf etwas vorbereite, wie es jetzt der Fall ist, zur Zeit, wo ich meine Webseite umstelle und neue Angebote formuliere, werden auch diese Benachrichtigungen zeitweise abgeschaltet über den Tag, sodass nichts vordringt, nur Anrufe. Und wenn etwas tatsächlich dringend ist, das weißt du ja selber wahrscheinlich auch, ruft man einfach an. Also ich bin dann erreichbar, wenn etwas tatsächlich dringendes passiert, wenn ein Notfall da ist, aber ich schalte die Benachrichtigungen von diesen zwei Messenger-Diensten auch ab. Ich kann sie jedem nur ans Herz legen. Schaltet alle Benachrichtigungen ab, die ihr nicht braucht, in Anführungsstrichen, um zu überleben. Social-Media-Benachrichtigungen brauchst du nicht. Abschalten. Rufe Social-Media-Apps aktiv auf. Lass diese Benachrichtigungen dich nicht ablenken von deiner Arbeit, von deinem Fokus. Von, viele von euch haben auch News-Apps auf ihrem Handy. Schaltet die Benachrichtigungen ab. Wieso brauchst du über jede Katastrophe gleich informiert zu werden? Rufe die Nachrichten aktiv auf. Wenn du dir dafür bewusst und achtsam die Zeit nimmst und sagst: Hey, ich mache jetzt fünf Minuten Pause oder ich habe jetzt fünf Minuten. Ich nehme diese fünf Minuten oder zehn Minuten mir jetzt, um aktiv mein Handy zu nutzen und rufe jetzt die Nachrichten auf. E-Mails brauchst du auch nicht. Sie stören dich nur in deinem Deep-Workflow, wenn du fokussiert arbeiten möchtest, wenn du ein Projekt zu Ende bringen möchtest, bringt es dir nichts, wenn du andauernd gestört wirst von irgendwelchen E-Mails, die reinkommen. Ähm, in den wenigsten Fällen ist etwas so dringend, dass dich die andere Person nur per E-Mail erreichen möchte damit. Äh, wenn es dringend ist, wenn etwas ad hoc passieren muss, wirst du angerufen. Also Benachrichtigungen, Abschalten im Handy, sehr, sehr wichtiger Teil der digitalen Achtsamkeit. Und eben nur diese aktiv lassen, die du wirklich nötig hast, die du wirklich, wirklich brauchst. Nummer sechs meiner Tipps, was die digitale Achtsamkeit angeht, ähm, im Urlaub. Wenn ich im Urlaub bin, kommt der Laptop nicht mit. Wenn ich im Urlaub bin, mache ich Social Media Detox. Wenn ich im Urlaub bin, beantworte ich keine E-Mails und rufe auch keine E-Mails auf. Und ich weiß oft, besonders was die E-Mails angeht, wenn du angestellt bist und nicht dein eigenes Business hast, es ist nicht von dir abhängig, ob du erreichbar sein darfst oder ob du erreichbar sein musst oder nicht. Aber überleg dir mal, wieso kämpfst du nicht für dein Recht im Urlaub, nicht erreichbar zu sein? Es gibt viele Firmen, da funktioniert das einwandfrei, das ist dann überhaupt kein Thema, aber ich kenne es von meinem Bekanntenkreis sehr gut. Es gibt sehr viele Firmen. Für die das nicht selbstverständlich ist und dein Urlaub ist dazu da, damit du dich erholst, damit du wieder auftankst, damit du wieder bei der Firma, bei der du arbeitest, wieder hundertprozentig dabei bist mit neuen Ideen, mit neuer Motivation, mit Inspiration und wieder rangehen kannst an, an alles. Ich erlebe es sehr oft, dass sehr viele auch den Laptop mitnehmen, ja, eine dringende E-Mail beantworten. Und ich frage mich, wie war es denn früher? <lacht> früher gab es doch auch dringende Sachen, wo wir kein Internet hatten, wo wir nicht den Laptop mitgenommen haben im Urlaub, weil wir keinen Laptop hatten, mit dem wir gearbeitet haben oder wo wir nicht das Business-Handy mitgenommen haben, das Firmen-Handy mitgenommen haben und wo wir eben nicht auf E-Mails geantwortet haben, wenn wir am Strand liegen oder den Berg hochklettern. Das Business hat da auch funktioniert. Und wieso gibt es überhaupt Urlaubsübergaben? Genau, damit du dein Workload an jemand anderen von deinem Team übergeben kannst und der dann die Arbeit für dich übernimmt. Also diese ganze Sache, mit dem im Urlaub auf E-Mails antworten, weil es dringend ist, haben wir uns eigentlich selber eingebrockt. Und auf Kommunikation per E-Mail gehe ich auch in einer nächsten Podcast-Folge ein. Tatsächlich, wenn du es umsetzen kannst, keine E-Mails aufrufen, keine E-Mails beantworten, Social-Media-freie Zeit, mach nur das Notwendigste. Gib deinem Gehirn, gib deinem Geist, gib deinem Körper den Raum und die Zeit, die sie brauchen, um sich zu erholen. Wir können nicht die ganze Zeit abgelenkt werden, beschäftigt werden. Wir brauchen diese Räume, auch die Räume der Stille, um wieder kreativ zu sein, um wieder Sachen kreieren produzieren zu können, Inspiration zu haben, Ideen zu haben und das tut nicht nur uns im beruflichen Aspekt gut, aber auch im Aspekt unserer Beziehungen, das tut der Beziehung mit unseren Kindern, mit unseren Partnern, mit unserer Familie gut. Nummer sieben hat viel mit dem Thema, das wir gerade besprochen haben, zu tun und zwar habe ich festgelegt, wenn ich mit meinen Kunden kommuniziere, wie sie mich erreichen können und wann sie mich erreichen können. Ich bespreche hier jetzt erstmal das Wie, über welche Plattformen. Wenn ich ein Coaching mache oder wenn ich einen Kunden betreue, dann haben wir festgelegt, über welche Plattformen wir kommunizieren. Das ist sehr, sehr wichtig. Das lege ich sogar manchmal bei neuen Kunden, die ich nicht kenne, vertraglich fest. Und das heißt, lege fest, wie und wann dich der Kunde erreichen kann bist du telefonisch erreichbar, bist du über WhatsApp erreichbar, bist du über E-Mail erreichbar, bist du über Slack erreichbar und lege auch fest, welche Themen über welchen Kanal besprochen werden können. Also es gibt ja auch Projektmanagement-Tools, wo man intern im Projekt, wenn man da arbeitet, alles absprechen kann. Da braucht man auch keine E-Mails für. Oder es gibt halt andere Projekte oder es gibt auch andere Situationen, wie jetzt ein Coaching zum Beispiel, in dem ich definiere, wir haben unseren wöchentlichen Termin und zwischendurch darfst du mich über WhatsApp erreichen zwischen diesen Zeiten. Dazu komme ich gleich zu den Zeiten. So, Das ist etwas, das ich von Anfang an festlege, wie mich der Kunde erreichen kann und wann ich auch auf diese Anfrage dann antworte. Und ich habe es bei mir nicht gemacht, weil ich es nicht brauche, weil ich das so regle, aber viele von euch hätten, glaube ich, viel davon, wenn sie zum Beispiel mit anderen Menschen kommunizieren, also im privaten Bereich oder auch mit Kunden im beruflichen Bereich, wenn ihr WhatsApp nutzt oder auch andere Apps, die anzeigen, wann ihr eine Nachricht gelesen habt, dass ihr diese Funktion ausschaltet, damit der andere nicht weiß, dass ihr schon eine Nachricht gelesen habt und euch und dem anderen auch nicht den, diesen Druck macht, oh, sie hat es jetzt gelesen und sie antwortet jetzt nicht. Was ist los? Weil dann beginnt die andere Person, irgendwelche Geschichten in ihrem Kopf sich auszudenken, was gerade los ist, wieso man nicht antwortet und so weiter und so fort. Das passiert nicht nur im privaten Aspekt, aber auch im beruflichen. Also wenn ihr das schon erlebt habt in eurem Umfeld, dann schaltet ganz einfach diese Funktion aus. Bei WhatsApp sind es die bekannten blauen Häkchen, die anzeigen, dass man eine Nachricht gelesen hat. Bei den anderen Diensten weiß ich nicht, wenn es geht, schaltet es ab, damit ihr euch selber und den anderen weniger Druck macht. Wie gesagt, ich habe es ich hab's bei mir nicht, weil ich, ich habe dieses Thema bei mir einfach nicht. Mir macht es nichts aus, wenn jemand eine Nachricht gelesen hat und mir erst am nächsten Tag antwortet. Jeder antwortet dann, wann er oder sie Zeit und Musse hat, mir zu antworten. Und so gehe ich das Ganze auch an. Aber es ist wichtig festzulegen, wie kann euch ein Kunde erreichen, wenn ihr unternehmerisch unterwegs seid. Der nächste Tipp schließt sich auch dem vorherigen an und zwar, ich habe digitale Bürozeiten festgelegt. Wenn ich mit einem Kunden kommuniziere, besonders die ersten Male, bis wir uns kennen und bis man so in einen Groove kommt und weiß, okay, die Linie ist, ist da und da erreichbar, sie antwortet so und so, lege ich fest in meiner E-Mail-Signatur, was meine digitalen Bürozeiten sind und besonders auch, wenn man online arbeitet, wie ich. Aber jetzt auch in Zeiten von Corona, wo viele nicht mehr im Büro physisch erreichbar sind, aber eben online, finde ich digitale Bürozeiten sehr wichtig. In meiner E-Mail-Signatur wirst du also sehen, digitale Bürozeiten Dienstag bis Donnerstag, 10 bis 17 Uhr. Das heißt, in diesem Zeitraum von Dienstag bis Donnerstag und zwischen 10 und 17 Uhr bin ich erreichbar. Da werde ich auf E-Mails antworten. Zwar nicht gleich, aber ich werde darauf antworten. Da kannst du mich auch anrufen, da kannst, du mich, ah, da kannst du auch mit mir chatten. Das sind die Zeiten, in denen ich meinen Kunden zur Verfügung stehe. Und ich habe Montag und Freitag, hier rausgenommen, weil ich meistens freitags eben nicht arbeite oder eben nicht an Kundenprojekten arbeite, sondern an meinen eigenen Projekten. Und dazu habe ich mir einen ganzen Tag genommen, wo ich an meiner Webseite arbeite, an neuen Angeboten, an Posts, die ich einplane, Podcastfolgen, die ich aufnehme und so weiter. Und Montag, weil Montag meistens so ein Tag ist, wo den ich mir gerne immer selber einteile und da entscheide ich immer spontan und je nach Lage, an was ich arbeite und ob ich überhaupt arbeite. Es gibt Montage, wo ich überhaupt nicht arbeite, wo ich mich mit anderen Sachen beschäftige, die ich erledigen muss oder es gibt Montage, wo ich ganz normal arbeite, aber halt eben Tasks abarbeite oder mich vorbereite auf die Woche. Digitale Bürozeiten Sehen sehr viele, wenn ich sie anschreibe und finden es toll und setzen es auch selbst um, lege ich auch jedem ans Herz, der selbstständig ist oder ein Unternehmen führt, um anzuzeigen, hey, das sind meine Zeiten und hier wirst du von mir eine Antwort bekommen. Der nächste Tipp ist, dass ich bei sehr vielen Aktivitäten, die ich mache, sei es Wandern, Spazieren, Laufen, Einkaufen gehen, was auch immer, das Handy einfach nicht mitnehme. Das Handy bleibt daheim. Ich nehme das Handy erst dann mit, wenn ich das Auto nehme, weil ich benutze das Handy als GPS. Ich habe kein separates GPS und ich nutze Google Maps, um irgendwo hinzugehen. Aber wenn ich zu Fuß unterwegs bin oder mit dem Fahrrad unterwegs bin oder all diese Aktivitäten mache, lasse ich das Handy daheim und ich lege es dir wärmstens. Ans Herz, wenn du irgendeine Aktivität machst, wenn du irgendwo hingehst, spazieren oder einkaufen, wo du das Handy wirklich nicht brauchst, dann gönn dir diese handyfreie Zeit. Dann gönn dir diese Zeit, einfach der Aktivität nachzugehen, die du nachgehen möchtest. Ich mache das schon ewig, ich weiß, ich weiß auch gar nicht mehr seit wann. Und das Handy bleibt sehr, sehr oft daheim und begleitet mich nicht überall mit. Eine Randnotiz dazu. Ich bin ja oft unterwegs, genauso wie ihr, und ähm, sehe sehr oft, dass sich sehr viele das Handy an den Körper binden mit diesen Kordeln, wo man das Handy immer bei sich trägt und ich denke mir immer, wieso kettest du dich an dein Handy an, wieso kettest du dein Handy an deinen Körper so sehr an. Schaffen wir doch ein bisschen Abstand zu diesem Gerät. Es ist ein wunderbares Gerät, man kann so viele tolle Sachen damit machen, aber wir müssen bewusst und achtsam damit umgehen. Deswegen ist auch dieser Podcast da. Aber es ist auch wichtig, einen körperlichen Abstand zu schaffen. Deswegen auch ne, nicht das Handy im Schlafzimmer haben und so weiter. Aber es muss nicht an den Körper gekettet sein denn oder ähm, angehangen sein. Denn somit gibst du dir selbst unbewusst das Signal, dass es zu dir gehört und es ist ein Teil von dir. Und man man trainiert sich selbst, dazu, dass das Handy immer mit muss, obwohl man es nicht braucht. Das nur als Randnotiz. Und der letzte Tipp, der zehnte Tipp. Ich bin so oft wie möglich analog unterwegs. Das unterscheidet sich ein bisschen von dem ähm, neunten Tipp, also vom Handy zu Hause lassen. Und zwar... Ich versuche, so viel wie möglich analog zu machen. Das heißt, ich habe ein analoges Notizbuch, wo ich mir Notizen mache. Ich habe sowieso ein Tagebuch, wo ich Journaling betreibe, aber alle meine Notizen mache ich analog und nicht digital. Ich nutze keine digitalen Tools für meine Notizen. Dann, was Nachrichten angeht. Ich habe keine Nachrichten-Apps auf meinem Handy. Ich habe sogar meinen Twitter-Account gelöscht. Ich habe keinen Twitter-Account mehr. Und Nachrichten rufe ich entweder aktiv auf, was ich aber in der letzten Zeit, letzten Monat überhaupt nicht mache, sondern ich höre Nachrichten im Radio. Ich liebe Radionachrichten und ich höre sehr gerne Radionachrichten, weil sie sind kurz knackig, aufs Wesentliche beschränkt und wenn ich irgendwas mehr darüber erfahren möchte, kann ich es immer noch im Internet mir suchen. Zeitung kaufe ich auch oft für Nachrichten, aber Radio höre ich tatsächlich jeden Tag. Also Radionachrichten liebe ich. Radio Nachrichten sind ja auch nicht so analog, weil es ist ja auch ein elektrisches Gerät, das ich nutze, aber es ist kein digitales Gerät, du verstehst, was ich meine. Dann habe ich eine analoge Uhr, die ich trage, auch wenn ich unterwegs bin, um zu wissen, wie lange bin ich jetzt schon weg. Oder wenn ich wandern gehe, um den Wanderweg abzuschätzen, das habe ich auch sehr, sehr gerne. Und was ich noch mache, ist, ich mache sehr gerne analoge Fotografie, habe ich jetzt in der letzten Zeit für mich wieder entdeckt, habe mir eine analoge Kamera beschafft und schaffe mir so achtsame Momente, wenn ich unterwegs bin. Also ich entscheide jetzt sehr bewusst, welche Momente ich festhalten möchte. Weil mit dem Handy ist es ja oft so, wir halten alles fest, wir fotografieren alles. Aber wenn ich mit der analogen Kamera unterwegs bin und einen Film drin habe und ich weiß, ich habe 36 Möglichkeiten oder 36 Gelegenheiten, jetzt Chancen etwas festzuhalten, Momente festzuhalten, suche ich mir diese Momente aus. Und das Schöne an der analogen Fotografie ist, dass im Nachhinein ich sehen kann, was ich geshootet habe. Und das alles kann ich dann schön einordnen in Fotobüchern und mir das immer wieder anschauen, auch wenn ich dann älter bin und zurückblicke. Weil oft versinken auch schöne Momente, die wir auf dem Handy festgehalten haben mit der Handykamera in den Tiefen des Handys und wir haben 1.000, 2.000, 5.000 Fotos und dann ist es tatsächlich schwierig, diese auszuwählen und dann auszudrucken, um sie immer wieder aufzurufen. Wir vergessen sie halt oder wir finden sie wieder und wenn wir durchscrollen durch unsere Fotobibliothek, äh, von dem her ist es für mich wichtig, diese Momente tatsächlich auch haptisch in Form eines Fotos festhalten zu können. Ähm, vielleicht ist es für dich etwas anderes, mit dem du dich analog befasst, aber ich finde es wichtig, wenn man so viel digital unterwegs ist wie wir, wie unsere Generation, unsere und unser Kosmos zurzeit, ist es wichtig, was Analoges, was Haptisches zu haben als Ausgleich. Und vielleicht ist es Gärtnern bei dir, vielleicht ist es Häkeln, Stricken, Handwerken, am Autoschrauben oder was auch immer. Ich finde. es, glaube ich, sehr gut für Körper und Geist, dieses, diese Balance wiederherzustellen zwischen der digitalen Welt, die oft nicht greifbar ist, und der analogen Welt, die auf der anderen Seite sehr greifbar sein kann. Das also mein zehnter Tipp. Ja, das sind Sachen, die ich entweder täglich mache oder regelmäßig mache, die mir sehr viel Freude bereiten und von denen ich auch sehr, sehr viel habe, was meine eigene Achtsamkeit angeht, meine eigene Energie und die Zeit, die ich online eben nicht verbringe und woanders besser investieren kann. Ich habe auch einen Guide gemacht. Ich habe einen Guide gemacht, den Digital Happiness Guide, wo ich noch mehr Tipps eingefügt habe, noch mehr informatives Wissen über die Themen der digitalen Achtsamkeit. Da geht es um achtsames E-Mail-Management, um Digital- und Social-Media-Detox, um Detox für dein Handy. Es geht generell um ein achtsameres Leben, und dazu gibt es auch ein Workbook, das integriert ist in diesem Guide und auch einen Wochenplaner, damit du da deinen Fortschritt, deiner eigenen Achtsamkeitsreise festhalten kannst. Es gibt Meditationen, Atemübungen und auch äh, weitere Überraschungen, die ich hier jetzt nicht nenne. Ich habe den Link zum Guide, der ist kostenlos, den kannst du dir kostenlos äh, runterladen, in die Show Notes gepackt. Ich würde mich freuen, wenn du dir den Guide holst und mir Feedback gibst dafür. Über den Guide, aber auch über die heutige Podcast-Folge, lass mich gerne wissen, welche Tipps du gleich umsetzen kannst, wo es dir vielleicht ein bisschen schwieriger fällt und du kannst mich gerne kontaktieren per E-Mail oder auch über Instagram, da antworte ich auch in meinen DMs sehr regelmäßig und freue mich auf dein Feedback. Wenn dir gefällt, was du hier hörst, dann abonniere doch gerne diesen Podcast. Ich freue mich über jeden neuen Abonnenten, der dazukommt. Es folgt eine sehr spannende Zeit auf dem Podcast. Ich habe schon sehr viele Interviews eingeplant mit Experten und Menschen, die sich in diesem Kosmos der digitalen Achtsamkeit bewegen. Da habe ich sehr, sehr große Vorfreude schon darauf. Und ja, ansonsten wünsche ich dir eine gute Umsetzung dieser Tipps. Eine schöne Zeit bis zur nächsten Podcast-Folge. Bleibt gesund, ciao, ciao und Servus.